0: Was braucht diese wunderschöne Sonnenblume, damit sie so schön aussieht und hoffentlich nicht so schnell eingeht? Sie braucht Licht, sie braucht Wasser, sie braucht einen guten Nährboden, den man jetzt nicht sieht. Sie braucht gute Quellen, aus denen sie schöpfen kann, damit sie aufblüht. Sage ich als Chefbotaniker. Und genau dieses Bild bitte ich euch mitzunehmen durch diese Predigtreihe, durch diese Predigt heute, weil genau so ist es mit unserer Seele. Wir müssen für unsere Seele auch sorgen und Sorge tragen, dass wir aus den richtigen Quellen, aus guten Quellen schöpfen und nicht aus schlechten Quellen, so wie diese Blume. Unser Problem nur ist, wir sorgen uns mehr um Blumen als um unsere Seele. Ja, das trifft auch auf mich zu. Wir sorgen uns mehr um Blumen als um unsere Seele. Man könnte jetzt für Blumen vieles andere auch einsetzen, aber ich glaube, dass wir uns zu wenig um unsere Seele sorgen und kümmern. Und deswegen ist diese Predigtreihe hoffentlich für dich so etwas, wo du auftankst für deine Seele. Aber was um alles in der Welt ist eigentlich die Seele? Damit meine ich nicht die Seele, die ihr beim Bäcker kaufen könnt. Was ist die Seele? Die Seele, um die es geht, hat noch kein Mensch gesehen, hat noch kein Mensch gemessen, hat noch kein Mensch gewogen, noch kein Mensch hat ein Foto von der Seele gemacht und doch treibt sie uns um und bestimmt unser Wesen wie kaum etwas anderes. Aber was ist die Seele? Was führt einen Martin Luther dazu, dass er sagt, die Seele ist unsterblich und sie schläft nur am Ende unseres Lebens und ehe wir in die Ewigkeit gehen, wird sie wieder auferweckt. Was ist die Seele? Ich, es gibt großen Streit, ob Luther damit Recht hat oder nicht. Die Bibel macht da nicht ganz so eindeutige Aussagen. Ich finde, er hat Recht. Ich glaube auch an die Unsterblichkeit der Seele, an die Kontinuität unseres Seins, unserer Person, unseres Wesens. Aber was um alles in der Welt ist die Seele? Ich würde es mal schlicht sagen, die Seele ist der Ort der Ort unserer Willenskraft, unserer Emotionen, Erwartungen, Wünsche, Werte und Antriebe. Also so neudeutsch gesagt, das, was uns ausmacht. Noch neudeutscher gesagt würde man sagen, unsere Identität. Also das, was wir sind und zwar mit allem, nicht nur rein äußerlich, die uns Menschen wahrnehmen, die uns gar nicht kennen und denken, boah, was ist das für einer, positiv oder negativ. Aber eigentlich ist man ganz anders, weil alles da drin, unsere Emotionen, unsere Erwartungen, unser Willen, unser Antrieb, unsere Wertvorstellungen, so wie wir sind, das ist unsere Seele. Und das Faszinierende ist, wenn man in die Bibel schaut, dass wir ganz am Anfang der Bibel Folgendes lesen. In der Schöpfungsgeschichte, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker, Und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Im Hebräischen steht dort, und so ward der Mensch eine lebendige Seele. Dort steht nicht Wesen, sondern Nefesh ist der Begriff im Hebräischen für Seele, der aber gleichzeitig das ganze Leben meint. eben das. Wo ich sage, die Seele, der Ort, unserer Willenskraft, unserer Emotionen, unserer Erwartungen, Antriebe, Werte, einfach alles, was uns ausmacht. Und Gott schuf den Menschen als ein lebendiges Wesen, als eine lebendige Seele. Unser Problem nur ist, dass wir oft nicht zulassen, dass unsere Seele zu Wort kommt. Ich habe vor längerer Zeit ein Buch gelesen von Pete Scazzaro. Vielleicht kenne ich manche, er ist Pastor in, in Amerika und äh, schreibt ganz viel über Leiterschaft und Emotionalität. Das Buch heißt auch Emotional Gesund Leiten. Ich weiß, ich müsste es noch ein paar Mal lesen, ähm, aber ich arbeite dran. Und er hat gesagt, immer wieder kommen zu ihm ähm, Pfarrer, beziehungsweise so Supervisoren von von Pastoren und Pfarrern und sagen, boah, die Pfarrer, die sind alle so äh, am, am Limit und rödeln und schaffen und machen den ganzen Tag und hören damit nicht auf. Und dann sagt er ihnen, ja, weißt du, was passieren würde, wenn sie aufhören würden? Wenn sie mal Pause machen würden, dann würden sie mal in sich reinhören und dann würden sie Abgründe in sich feststellen und dem wollen sie aus dem Weg gehen und deswegen machen und tun sie den ganzen Tag. So, jetzt schreibt er das über Pfarrer. Ich glaube, man könnte das über den postmodernen Menschen ganz allgemein schreiben. Wir sind so umgetrieben und manchmal tun wir das unbewusst, dass wir uns zuballern mit Reizen und allem Möglichen, weil wir uns den wirklichen Fragen, die unsere Seele uns stellt, nicht stellen wollen. Was Macht mir Freude, wovor habe ich eigentlich Angst? Was treibt mich um? Was, was bringt mich dazu, der zu sein, der ich bin? Was ist mit meiner Vergangenheit? Welche Verletzungen trage ich in mir? Herzlichen Glückwunsch, sich diese Fragen mal zu stellen, ist nicht angenehm. Aber darum soll es in dieser Predigtreihe auch gehen. Und ich ermutige euch heute Morgen, dass ihr diese Fragen nicht nur aufgrund der Predigtreihe, sondern euch generell stellt. Diese Sommerzeit ist nicht für jeden Urlaubszeit, das will ich nicht sagen, aber allein in der Gemeinde findet manches nicht statt an regelmäßigen Veranstaltungen, Schule ist nicht, Kindergarten macht sich ja auch Pause, zumindest ein bisschen, der ein oder andere hat Urlaub, alles ist so ein bisschen zurück und runter gefahren. Und ich bitte euch, dass ihr diese Zeit nutzt, um eurer Seele etwas Gutes zu tun. Denn Jesus, Jesus sagte einmal, was Luther so komisch übersetzt hat, deswegen habe ich es in einer, in einer moderneren Übersetzung, was nützt es einem menschen, wenn er die ganze welt gewinnt dabei aber seine seele verliert. was hülfe ist einem menschen, sagte luther, was hülfe, wer von euch redet heute noch wer hülfe, was hülfe? gewinne was nützt es einem menschen, wenn er die ganze welt gewinnt dabei, aber seine seele verliert. was bringt's wenn du alles hast und dein eigentliches Leben verlierst. Und darum soll es in, diesen, in dieser Predigtreihe Psalmen, Lieder für die Seele gehen. Dagmar hat es vorhin so schön gesagt: Was tut dir gut? Wissen wir eigentlich, was uns gut tut? Könntest du anders reagieren als Dagmar? Ich glaube, viele könnten das gar nicht. Könnten auch sagen: Mein Partner, meinen Kindern und so weiter weiß ich, was gut tut. Aber mir selber. Und wir starten in dieser Reihe. Wie könnte es anders sein mit Psalm 1? Also keine Sorge, wir machen nicht alle 150 Psalmen. Und ich möchte diesen diesen Psalm einfach ein erstes Mal lesen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Wenn wir diesen Psalm lesen, und viele von euch haben ihn wahrscheinlich schon oft gelesen oder zumindest gehört, wenn wir diesen Psalm lesen, dann lesen wir ihn wie so eine Art Überschrift über die ganzen Psalmen wie so, ein, wie so eine Eingangstür zu den Psalmen und uns kommt ganz schnell in den Sinn, weil wir das gelernt haben, ihn so zu lesen, es gibt zwei Wege, es gibt sozusagen den Weg der Gerechtes und es gibt den gottlosen Weg. So steht es ja auch in der Luther-Übersetzung. Es geht, gibt den Weg der Gerechten und es gibt den Weg der Gottlosen. Es gibt einen Weg der Gläubigen und es gibt einen Weg der Ungläubigen, es gibt einen Weg der Christen und der Nicht-Christen, es gibt einen Weg des Drinnens und des Draußens, es gibt einen Weg der Gemeinde und ein Weg der Welt und man kann das dann immer weiter spinnen und so einen Dualismus auftun und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und natürlich legt der Psalm das auch nahe. Ich glaube aber, dass es um viel mehr geht. Ich glaube, dass es um zwei Wege in unserem Herzen geht. Wie komme ich darauf? Nun, Paulus schreibt einmal, im Römerbrief im siebten Kapitel, Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Paulus schreibt, dass quasi diese beiden Wege, gerecht und gottlos oder fromm und unfrom oder wie auch immer man sie nennen will, in ihm selber drin sind. Kein Mensch ist immer der Superchrist, was auch immer ein Superchrist ist. Kein Mensch ist immer fromm. Und Paulus drückt es im Römerbrief eben genau so aus. Er sagt, das Gute, das ich eigentlich will und glaube, dazu bin ich nicht imstande, es zu tun. Und das Böse, was ich nicht will, wo ich auch weiß, es ist nicht gut, das tue ich. Das sind die Momente, wo man über sich selber erschrickt und denkt so, boah, bin das wirklich ich? Und deswegen sind diese zwei Wege nicht extern, sondern die Trennlinie, die geht mitten durch unser Herz. Die geht mitten durch unser Herz. Natürlich, ich schließe diese andere Lesart nicht aus. Man kann diesen Psalm auch so lesen. Es gibt die, die auf Gottes Weg gehen und es gibt die, die auf bösem Weg sind. Und ich denke mir manchmal, ja und, was bringt es jetzt? Dann haben wir die Menschen eingeteilt in Schubladen und hat irgendjemand was davon gewonnen? Nein, aber der Psalm legt es nahe, keine Frage. Nur lasst uns diesen Psalm mal so lesen, dass diese Wege auch, durch unser Herz durchgehen können. Und dass diese Trennlinie nicht extern ist, sondern in uns drin. Und ich liebe diesen Psalm 1, weil er hat einen Automatismus, der eigentlich unserem Wesen und unserem, unserer Wahrnehmung komplett widerspricht. Und dieser Automatismus, der sieht so aus, dass es ein Gepflanzt am Wasser gibt, ein Frucht bringen und alles gelingt. Wow. Und jetzt guck mal kurz dein Leben an. Nur die letzte Woche, ach vergiss es, nur heute Morgen, diese Zeit nach aufstehen und bis jetzt, so, vielleicht ist dir da alles gelungen, dann macht den Test heute Abend (lacht) nochmal, dort ist von Frucht die Rede, nur mal mal so ganz kurz, Galater 5, da steht ja, was diese Frucht ist. Nur, nur mal so, wie dein Vormittag war und wenn du ein Superchrist bist, dann nimm, nimm die letzte Woche. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. So. Heute Morgen alle schon drin gehabt? Ich nicht, ich habe Kinder. Das mit dem Frieden üben wir nochmal. Und schuld war nicht meine Kinder. Und auch nicht meine Frau. Sondern ich? Also mir reicht dieser Vormittag schon, um zu sehen, nein, mein mein Leben ist nicht dieser Automatismus. Aber Psalm 1 beschreibt einen Automatismus wohl dem, der gepflanzt ist am Wasser, er wird Frucht bringen, Galater 5, zu seiner Zeit, zur richtigen Zeit, und was er macht, wird ihm gelingen, und zwar alles. Ich liebe diesen Psalm deswegen, weil ich denke, wie soll das bitte funktionieren? Und jetzt merkt ihr schon, dass ich ein bisschen rumeier, weil es nicht leicht ist, den zu beschreiben, der diesen Weg betritt. Die Lösung oder die Antwort aber finden wir in Vers 2. Dort steht wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Es wird kontrastiert, der eine Weg, der Gottlosen, der Sünder, der Spötter, wo man eben nicht sein soll, wo man sich nicht aufhalten soll, sondern wohl dem glücklich zu preisen ist. Dieses Wort im Hebräischen, das ist, das ist wie wenn du jemandem heute zum Geburtstag, Happy Birthday, gratulieren würdest. So, wohl dem herzlichen Glückwunsch, der Lust am Gesetz des Herrn hat und über seinem Gesetz sind Tag und Nacht. Das ist sozusagen der Gute, in Anführungszeichen. Und um das zu verstehen, um das zu verstehen, ähm, was diese Wasserquelle meiner Seele ist, nehme ich euch jetzt ein bisschen mit hinein in die hebräische Sprache und in den hebräischen, in den jüdischen Kontext und die Kultur, damit wir verstehen in der Tiefe, was es bedeutet, was wir in Psalm 1 lesen und was es für uns heute bedeutet. Wenn wir diesen, diesen, Satz lesen, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Gibt es Juristen unter uns? Ja gut, da will sich jetzt keiner outen, das ist klar. Ähm, Aber wenn wir Gesetz hören, dann denken wir an, 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 an irgendein Gesetzbuch und denken so, boah, Tag und Nacht, darüber sinnen und lesen? Voll uncool. Also als ich Kirchengeschichtsprüfung hatte und im zweiten äh, Kirchenrechtsprüfung im zweiten Examen und diese Dinger wälzen musste, habe ich gedacht, boah. Und als Jurist ist es ja noch schlimmer. Ähm, Und das Wort Gesetz, das klingt in unseren Ohren echt nicht cool. Und darüber sinnen, nachdenken, Tag und Nacht. Also da muss man schon derb einen an der Klatsche haben, damit man das cool findet. Das Problem ist aber, dass es schlecht übersetzt ist. Was mit Gesetz gemeint ist, ist die Torah, die Weisung, das Wort und die Wahrheit Gottes. Ursprünglich die fünf Bücher Mose, später aber auch im, in, in der jüdischen... Kultur und Religion, auch zur Zeit Jesu, das ganze, wie wir es nennen, alte Testament, wurde als Torah verstanden, als gute Weisung Gottes, als Wort Gottes, als Wahrheit Gottes. Nicht Gesetz im Sinne von Regeln, die du befolgen musst, sondern da gibt es einen Gott, der uns so sehr liebt, dass er uns sein Wort offenbart, dass er mit uns redet, dass er zu uns spricht durch sein Wort. Die Juden Das Volk Israel im Alten Testament, sie hatten eine Hochachtung, eine Liebe, eine Dankbarkeit, einen Respekt bis heute vor dem Wort Gottes, vor dem, was Gott ihnen sagt oder was aufgeschrieben ist. Wie geht es uns? Ich höre immer wieder Menschen, auch Christen, also Christen sind auch nur Menschen, die die Bibel nehmen und sagen, boah, ich habe auf Bibellesen eigentlich nicht so Bock. Wenn du das zu einem Juden sagen würdest, der der würde dich nicht verstehen. Der würde sagen, wie kannst du nur? Für den Juden ist das Wort Gottes eine Quelle seines Seins, seines Lebens und für ihn ist es nicht einfach nur ein Gesetz, sondern es ist Wort, es ist Wahrheit, es ist Weisung Gottes. Man könnte sagen, das Gesetz, die Tora, ist Gottes Sprache der Liebe zu den Menschen. Ich habe dieses Buch immer noch nicht gelesen. Diese, wie viele Sprachen der Liebe sind es? Fünf, glaube ich. Acht? Ja. Also manche haben es gelesen offensichtlich, ich habe es noch nicht gelesen. Äh, Gottes Sprache der Liebe ist sein Wort, was die Juden damals hatten und als Torah, was als Gesetz übersetzt wird. Und mein, mein, mein Wunsch ist, mein Werben, mein, mein, mein Ringen heute Morgen und ich werde euch das auch gleich nochmal ein bisschen konkreter machen, ist, dass wir die Bibel neu entdecken als Gottes Liebesbrief an uns. Das klingt sehr pathetisch und kitschig und rosamunde Pilchermäßig, ja, ich weiß, aber ich meins echt so. Ich meins wirklich so. Lasst uns die Bibel neu entdecken als Gottes Liebesbrief an uns, nicht als ein Gesetzbuch, als ein Strafbuch, als etwas langweiliges, sondern als, als Gottes Liebesbrief an uns. Wohl dem, der Lust am Gesetz des Herrn hat und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Und jetzt rutschen wir noch eine Runde weiter in die, in die hebräische Sprache hinein. Wir kennen Begriffe im Deutschen, zum Beispiel aus dem Hebräischen. Wir reden von Schmiere stehen. Kennt ihr vielleicht so die Redewendung? Wenn jemand Schmiere steht, dann passt er auf, dass nichts passiert. Kommt aus dem Jüdischen. Schema, hören. Jemand, der Schmiere steht, Schema, der hört, ob was kommt. Ganav, Sebreisch heißt stehlen, Ganove ist jetzt kein neudeutsches Wort mehr, aber kommt aus dem Jüdischen. Wir haben Begriffe aus anderen Kontexten, die wir in einen anderen Kontext stellen. Oder ganz säkular, als ich vor vielen Jahren mal bei dem Verein war, der heute Mittag äh, gewinnen wird, gegen Wien Wiesbaden, also beim KSC im Stadion. Zweite Liga, für die, die da denken, hä, wo spielen die? Äh, da war ich im Stadion vor vielen Jahren und da haben die ein neues Maskottchen gehabt. Und dieses Maskottchen wurde nicht irgendwie nur vorgestellt und eingeweiht, dieses Maskottchen wurde getauft. Und ich dachte, hey, Moment, ich bin da, was soll ich machen? Und <lacht> Nein. Äh, die haben aber gar nichts damit gemacht. Nur, dass dieses Maskottchen jetzt da war und einen Namen hat, war für sie sozusagen, wir haben das Maskottchen getauft. Also da gab es kein Taufbecken oder Wasser, gar nichts. Aber sie haben einen urkirchlichen, streng genommen nicht mal, aber einen kirchlichen Begriff genommen und haben ihn in Säkulare, in, in den Fußballbereich hineingesetzt. Und so kennen wir bestimmte Begriffe, die eigentlich aus einem anderen Kontext kommen. Was heißt jetzt dieses Wort Sinnen, über Gottes Wort Sinnen, Tag und Nacht? Ich habe euch zwei Bilder dabei, weil genau daher kommt dieses Wort. Dieses Wort Sinnen kommt eigentlich aus der Tierwelt und meint das Gurren einer Taube oder das Knurren eines Löwen. Und zwar das Gurren einer Taube, wenn sie Nahrung sucht und das Knurren eines Löwens, wenn er seine Beute gerade verschlingt. Also beides, vorm Essen und während des Essens. Die Taube, die nach Essen sucht und gurt, ich kann es nicht nachmachen, und ein Löwe, der sein Essen verschlingt, das könnte ich schon eher nachmachen, aber das mache ich jetzt nicht, das meint dieses Wort Sinnen, also ich habe es mal so, so gesagt, ähm, das Wort Sinnen meint ein sehnsuchtsvolles Suchen und ein dankbares Verschlingen. Dieses dankbare Verschlingen sieht man in der Sommerzeit immer wieder, wenn Männer am Grill stehen und dann dieser Moment danach, so ungefähr müsst ihr euch dieses Gurren vorstellen. Äh, und das meint dieses Wort Sinnen, es meint ein sehnsuchtvolles Suchen nach, dem, nach Nahrung und ein dankbares Verschlingen. Und genau das ist das Verständnis von, von Juden, Altes Testament bis heute, was das Wort Gottes bedeutet. Es meint eine Sehnsucht zu haben, ein Suchen nach dem, was mir wirklich Nahrung bringt und was meine Quelle ist, die mich aufblühen und wachsen lässt. Und gleichzeitig, wenn ich es lese, dass ich es, dankbar verschlinge. Ich habe im Vorfeld der Predigt ähm, gefragt, habe ich online gemacht über Instagram und WhatsApp und so weiter, habe gefragt, hey, was sind Bibelworte, Bibelverse, die deine Seele aufblühen lassen, die deiner Seele gut tun? Und um euch das ein bisschen so vor Augen zu führen, machen wir jetzt ein bisschen Urlaub. So, ne? Manche denken, oh so. Lehnt euch zurück, genießt, verschlingt dankbar das Wort Gottes. Ich lese euch einfach nur ein paar Stellen vor, die mir Menschen genannt haben, geschickt haben, die sie gesagt haben, das sind Worte, die meiner Seele gut tun. Wir lassen die Seele baumeln und sind am Strand. Stell dir die Berge vor, wenn du lieber in den Bergen bist. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf der Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du, Herr, hast mir Gutes getan. Der Herr selbst geht vor dir her, er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir. Hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Bittet Gott und er wird euch geben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Ja, ich sage es noch einmal, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Jesus sagt, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Willst du nochmal sagen, ich habe keinen Bock, dieses Buch zu lesen? Das sind wunderschöne Wahrheiten und Verheißungen, die Gott über deinem Leben heute ausspricht. Egal, bei manchen war der Vers dabei, ich sehe euch. Aber es gilt, jeder Vers für alle, weil es Gottes Wort ist. Gottes Wahrheit, Gottes Weisung, Gottes Gesetz, über dem wir sinnen sollen Tag und Nacht, sehnsuchtsvoll suchen. Und dankbar verschlingen. Ich habe euch vorhin von diesem Automatismus, Entschuldigung, dass jetzt wir uns wieder hierher in die Niederungen des Wutachtals begeben, von diesem Automatismus erzählt. Wer das tut, wer gurt und knurrt, der ist wie ein Baum, der gepflanzt ist am Wasser. Er wird, wie diese Blume, Baum war ein bisschen schwierig, aber Blume könnt ihr euch vorstellen, er hat Wasser, er hat, was seine Seele braucht. Und er wird zu seiner Zeit Frucht bringen. Galater 5, Friede, Freude, Bescheidenheit und so weiter. Und was er tut, gelingt ihm. Und du denkst vielleicht immer noch so, wow, ja, und mein Leben? Und wenn ich auf mein Leben schaue, das sieht doch ganz anders aus. Und ja, es gibt Momente, da sieht man auch rein objektiv und sagt sich, okay, äh, hat jetzt nicht ganz so geklappt. Das konnte man bei mir im Kunstunterricht früher immer ganz objektiv beurteilen und sagen, war nichts. Es gibt solche Momente, ja. Aber ich lese euch Psalm 1 nochmal und bitte euch mal darauf zu achten, wann, an welcher Stelle in diesem Psalm ich mich meiner und so weiter vorkommt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Gemerkt? An keiner einzigen Stelle, an keiner einzigen Stelle dieses Psalms ist von ich, von mich, von mir und so weiter die Rede. Dieser Psalm beschreibt einen Menschen wie aus göttlicher Perspektive. Und du magst dein Leben anders wahrnehmen. Ja, aber Gott, Gott nimmt dein Leben anders wahr. Und Gott schaut auf dein Leben und sagt, der bringt viel mehr Frucht und viel mehr Segen, als er jetzt selber vielleicht von sich denkt. Es gibt unzählige Psalmen. Ich würde sogar behaupten, wahrscheinlich die die, die absolute Mehrheit der Psalmen ist von ich oder von wir die Rede. Im ersten Psalm, der wie eine Überschrift über den ganzen da ist, ist kein einziges Mal von ich, von mir, von, von der ersten Person die Rede, sondern es ist eine Beschreibung dessen, der so lebt, der gurt und knurrt. Wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. In diesem Psalm lesen wir nichts, was ich zu tun hätte. Diese, Psa- diese, diese Psalme, diese Pflanze, die tut nichts anderes als zu wachsen, weil sie sich aus gesunden Quellen ernährt. Wenn ich ihr jetzt irgendwie, keine Ahnung, Kaffee geben würde, weiß nicht, was passieren würde, Äh, aber wenn ich ihr Licht entziehe, wenn ich ihr den Nährboden entziehe, die Pflanze würde eingehen. Welche Quellen, aus welchen Quellen trinkst du? Was sind deine Quellen, die dich zum Aufblühen bringen? Oder was sind die Quellen, wo du denkst, dass sie es tun? Wir haben vor ein paar Wochen unsere Predigtreihe Gift gehabt. Es gibt so viel Gift, wo wir manchmal vielleicht meinen, es wäre gut, aber es ist nicht gut. Wo wir uns auch mit Menschen vergleichen, das Schlimmste, was wir machen können. Und wo wir übrigens Gott beleidigen, weil er uns nicht als Kopien, sondern als Individuen geschaffen hat. Und im Psalm 139, ich habe es gelesen, heißt es, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Was sind deine Quellen? Und ja, ich möchte heute Morgen Lust machen, zu gurren und zu knurren. Ich würde es ja jetzt am liebsten mal mit euch einstudieren oder so, aber viel wichtiger ist mir, dass ihr das, was dieser Psalm 1 ausdrückt, mitnehmt, dass ihr die richtige Quelle habt, nämlich Gottes Wort. Und zum Schluss gebe ich euch nur vier kurze ähm, Gedanken oder Tipps mit, die müsst ihr gar nicht so befolgen oder es sind nur so Gedanken. Wie könnt ihr jetzt besonders diese Zeit im Sommer auch nutzen, um aufzublühen, um aufzutanken, um aus der richtigen Quelle zu schöpfen und, und auch darüber hinaus. Das Erste ist natürlich diese Predigtreihe. Wir werden in den nächsten fünf Sonntagen, äh, sechs Sonntagen, werden wir über Psalmen predigen, wird es um Gebete gehen, die in der Bibel stehen. An vier Sonntagen bin ich gar nicht da, dann habt ihr endlich die Chance, eine gute Predigt zu hören. Wir haben also ganz unterschiedliche äh, Predigerinnen und Prediger da und Psalmen. Nutzt diese Chance oder hört sie euch später im Podcast an. Hört euch andere Predigten an. Solange sie gut sind, ist mir das wurscht. Schlechte Predigten nicht. Aber gute Predigten, zieht sie euch rein. Ich habe heute Morgen auch schon eine gehört beim Laufen ähm, vom ICF München. Also, ich ich höre mir auch andere Predigten an, weil ich das brauche, dass mir jemand anderes das Wort Gottes auslegt und nahe bringt. Das zweite ist, achte auf deine Seele. Und das ist echt hart. Dagmar hat es ja vorhin gesagt, was tut dir gut? Wir wissen schnell, was anderen gut tut. Und ich bitte dich, nutz diese, diese Wochen, diese Zeit, um dir diese vielleicht auch manchmal unbequemen Fragen zu stellen. Was macht mir Freude? Was tut mir gut? Wovor habe ich Angst? Was will ich auf keinen Fall? Lass nicht zu, dass Dinge dich jetzt wieder überrollen, sondern nimm dir Zeit und achte auf deine Seele. Drittens, grenze dich ab. Die Römer hatten ähm, ein ein Motto, ähm, wenn du Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Und im übertragenen Sinne will ich damit sagen, jetzt in dieser vielleicht etwas ruhigeren Zeit, hoffentlich für euch auch, ist es gut, Dinge einzuüben oder dir Gedanken zu machen, wovon du dich abgrenzt. Der Krieg beginnt nach den Sommerferien. Alle, die Schulkinder haben, wissen, wovon ich rede. Äh, Dann ist es zu spät, wenn der Alltag wieder kommt. Nutz die Zeit jetzt und und überlege dir, wovon du dich abgrenzt, was du vielleicht lässt, was du nicht mehr zulässt. Auch Menschen, von denen du sagst, ich brauche jetzt mal Abstand. Dinge, die dir nicht gut tun, grenze dich ab. Denn unser Äußeres und unser Inneres hängen untrennbar miteinander zusammen. Nur sollten wir nicht den Fehler begehen und meinen, dass wir durch das Äußere unser Inneres bestimmen können. Es ist andersrum. Eine gesunde Seele in, im, im reinen Sein mit mir und meinem Schöpfer wird auch dafür sorgen, dass ich äußerlich Frieden schaffen kann. Andersrum wird das nicht funktionieren. Und das Letzte ist, genieße Gottes Wort. Nimm dir täglich eine Ration vor, und das jetzt bitte nicht nur in den Sommerferien, sondern auch darüber hinaus. Genieße Gottes Wort. Und ich habe vorhin so gesagt, dass ich immer wieder höre, dass Leute mir sagen: Boah, ich habe keinen Bock in der Bibel zu lesen oder das ist mir zu anstrengend oder ich ziehe mir lieber einen Worship-Song rein oder so. Denke ich, Jo, kannst du machen. Aber das ist wie wenn du mit Absicht nur die zweitbeste Lösung wählst. Und es gibt so viele Hilfsmittel heutzutage, die uns helfen, Gottes Wort zu verstehen. Es gibt eine wunderbare äh, Bibel-App, die YouVersion-Bible-App. ich kenne keine bessere, die ist so unschlagbar gut und jeder oder die allermeisten von uns werden ein Smartphone haben und es täglich aus der Tasche ziehen, dann installiere dir das Ding. Wenn du nicht weißt, wie, ich sag's es dir, ich sage es dir auch nachher, ich sage dir, wir laden es zusammen runter, ich installiere, ich helfe dir beim Installieren. Oder wenn du sagst, ich brauche vielleicht Literatur oder wo soll ich denn anfangen zu lesen, klar, tausende Seiten, wo soll ich anfangen, frag jemand, der sich damit auskennt, aber nicht Google und nicht Siri und nicht Alexa. Weil die kennen sich damit nicht aus frag jemanden, jemand aus der Gemeinde, aus seinem Freundes, frag mich jederzeit, ich, was wünschte ich, Leute würden kommen und sagen, hilf mir die Bibel zu lesen und zu verstehen. Und verstehen kann ich dir vielleicht nicht unbedingt immer helfen, aber sie zu lesen, ja, weil es so viele Möglichkeiten gibt und ich, ich, ich bitte dich und eigentlich war es Beate, die mich auf die Idee gebracht hat, also nicht nur eigentlich, es war Beate, die mich auf die Idee gebracht hat, nach den Sommerferien die, die Bergfeste werden wir nutzen für eine mini, 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 mini Bibelschule. Dort werden wir die Abende gestalten dazu, wie die Bibel entstanden ist, in welchem Kontext ist sie entstanden ist, was ist der große heilsgeschichtliche Bogen der Bibel, wie können wir das Alte und das Neue Testament verstehen, wie, wie, wie unglaublich ist das, was im Alten Testament schon prophezeit es auf, auf, aufs Neue, auf Jesus hin. Und, und, und. Diese Abende werden wir nutzen. Es wird nicht trocken werden. Keine Sorge. Aber ich, ich möchte selber meinen Teil dazu beitragen, dass ihr Lust am Gesetz des Herrn habt. Dass er gurt und knurrt äh, wegen diesem wunderbaren Essen hier. Also auf diesen Seiten. Nutze diese, diese Tipps. Vielleicht ist nur einer für dich dabei. Ist okay. Ich möchte nur nicht jetzt nach Hause gehen nachher und sagen, oh, ich habe ihnen gar nichts mitgegeben. Nein, ich gebe dir das mit. Ich gebe dir das mit und du kannst damit anfangen, was du möchtest. Jesus hat, als er vom, vom Satan versucht, wurde gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auch so ein Wort, was heute ganz oft zitiert wird und keiner mehr weiß, was es in der Bibel steht. Eigentlich im Alten Testament, er zitiert das Alte Testament. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem, jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Der Mensch lebt davon, und ich möchte euch zum Schluss ein Bibelvers noch mitbringen äh, äh, lesen. Gleich wieder Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wir tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es es sende. Gottes Wort ist aktiv. Gottes Wort tut etwas. Und weil Gott Liebe ist, tut es nur Gutes. Und wir wären doof, wenn wir das nicht in Anspruch nehmen würden. Nimm es in Anspruch. Diese Quelle Denk dran, wenn du Blumen siehst, sie brauchen gute Quellen, um aufzublühen. Wir brauchen sie auch. Und Psalm 1 sagt uns, Gottes Wort ist die beste Quelle, die wir haben können. Natürlich in schriftlicher Form, also gelesen, als Hörbibel alles super. Bücher darüber, wunderbar. Lieder Anbetungslieder wunderbar. Wir haben die Primärquelle, nutze sie. Wir wollen jetzt gemeinsam Gott anbeten, mit Liedern Zeit, eine Zeit nehmen und ich werde nicht müde zu betonen, dass nicht nur wir dabei aktiv sind und reden oder im singen, sondern Gott selber ist auch aktiv. Er redet mit uns, er redet mit dir, vielleicht nicht unbedingt hörbar, vielleicht spürst du es manchmal nur, vielleicht empfindest du etwas, whatever nutz diese Zeit um mit Gott auch darüber was du gehört hast was dich bewegt ins Gespräch zu kommen und Gespräch sind immer zwei